son las 4 de la tarde. Hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Está empezando semana con un lunes más de Club de Voces. Nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Hoy vamos a estar hablando, como todos los lunes, de diferentes temas de salud, de bienestar. Acá en Club de Voces lo que queremos es ir descubriendo todas las cosas distintas que nos ayudan a vivir una vida más plena, que nos ayudan a velar por nuestra salud y a estar cada vez mejor, para que nos demos cuenta de que en realidad hay un montón de formas diferentes de ir conociendo nuestro cuerpo, nuestra mente, de ir viendo cómo podemos ir eh, mejorando nuestra salud y viviendo en bienestar. Y bueno, acá hemos hablado de todo, hemos hablado a veces hasta de música, ¿verdad? De cómo la música tiene un impacto sobre nuestro bienestar, hemos hablado de terapias alternativas, hemos hablado de alimentación y ejercicio, bueno, en fin, de todo, hasta de calidad de sueño. Y hoy vamos a hablar de un tema que está súper en tendencia y que muchas personas escuchamos y no entendemos muy bien. Hoy vamos a hablar de tiroides y Hashimoto. No sé si han escuchado eso, Hashimoto, pero es Un tema súper pegado a esto, ¿verdad? De tiroides y si tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo y de todo. Y entonces que todos los problemas de salud de esta persona dependen de las tiroides. Bueno, hoy vamos a salir de dudas de todo eso y nos vamos a dar cuenta más de cuáles son las cositas en las que tenemos que poner atención, ¿verdad? Para saber si deberíamos de ir a vernos, si deberíamos de ir con un especialista. Y bueno, para hablar de este tema... Pues tenemos a la especialista, hoy tenemos para por acá a la doctora Rebeca Salas Chan, que ya nos ha acompañado en el programa y que para mí es un gustazo tener acá invitada nuevamente, así que bienvenida doctora. Jime, muchísimas gracias, otra día para, para poder compartir acá y, y brindar información, van a ver qué importante es el compartir esta información porque de acá la gente puede realmente eh, darse cuenta, ¿verdad?, o llevar algunas notas de si va haciendo checks o no en la salud y, y bueno, la idea es que tengan bastante información y puedan utilizarla. Entonces, yo muchísimas gracias, muchísimas gracias también por sacar el tiempo que yo sé que está siempre ocupadísima entre consultas y todo, así que gracias por sacar este ratito de lunes para empezar semana con nosotros. Doctora, ¿qué tal si para ir entrando en calor y todo esto usted se presenta, nos cuenta cómo está la cosa, qué es más o menos su línea de trabajo y así le vamos entrando a este tema? Súper. Bueno, yo soy médico funcional y siempre lo explico que esto es como ser un detective. Entonces, es ser un detective de la salud. Y lo que hago yo es buscar la raíz de la causa que tiene un problema. Entonces, a diferencia tal vez de otras medicinas que se tratan síntomas nada más, tratamos de buscar dónde está la causa de esto y poder entonces trabajarlo desde ahí, no solo la sintomatología, sino la raíz del problema. Yo utilizo mucho todo lo que tiene que ver de la alimentación de la persona, el estilo de vida de la persona, eh, algunas hierbas o adaptógenos que son como, bueno, hierbas, sustancias naturales, algunos hongos, cositas así, que nos hacen en realidad llegar al balance, a veces con solo eso, y no necesitamos mucha cosa, a veces con solo la alimentación, pero eh, se va viendo dependiendo del caso de la persona. También hago terapia de reemplazo de hormona bioidéntica, eh, tanto de tiroides como de, digamos, hormonas relacionadas al ciclo menstrual. Entonces, 
dígame si quedó más o menos explicado. Súper claro, me encanta eso de médico funcional, de hablar de la individualidad de cada uno, del poder de la alimentación y de las cosas naturales sobre nuestra salud, yo creo fielmente en eso. Y bueno, qué más lindo que un experto que nos diga que sí, que definitivamente somos lo que comemos y que definitivamente esa parte de lo que le damos al cuerpo todos los días tiene un peso impresionante en cómo nos sentimos, en cómo está nuestra salud y en cómo todo, ¿verdad? Así que bueno, vamos a pasarla súper lindo hablando de este tema. Eh, Nuevamente, quiero recordarles que acá en Club de Voces todas las voces son importantísimas, así que si tienen preguntas, comentarios, todo lo que quieran, hasta salud verdad de sintonía o para cumpleañeros todo eso es bienvenido así que nada más ustedes nos escriben pueden hacerlo a través de redes sociales estamos acá eh, en un instagram live en mis redes sociales jimé smith y los de la doctora salas chan y también por supuesto estamos en vivo a través de 95.5 fm amplify radio para las personas que nos están escuchando ya sea a través de el website de Amplify Radio en la señal en vivo o a través de 95.5 FM recuerden que pueden unirse a nuestra conversación a través de Whatsapp el número es el 87-955-955 así que si tienen consultas, saluditos, comentarios 87-955-955 doctora y ya tenemos de una vez saluditos ya tenemos de una vez comentarios Y lo primero que nos preguntan es, medicina funcional, ¿cómo puedo contactarla? De una vez. Bueno, en la página web, ahí está la página web, que es www.doctorasalaschan.com, pero también acá en Instagram hay un link que las lleva ahí y las lleva de una vez a un asistente del WhatsApp, pero el WhatsApp se los puedo dar, eh, que es 87-53-56-57. Entonces, por ahí también pueden encontrar asistencia. Repitamos ese WhatsApp, mejor. 87-53-56-57. Perfecto. Entonces, ese es el WhatsApp para contactar directamente a la doctora Salas Chang para que les ayude con medicina funcional y todo lo que hemos estado hablando ahora al inicio del programa. Pero recuerden que también pueden unirse a nuestra conversación y hacer todas las preguntas que tengan sobre el tema de esta tarde, tiroides y Hashimoto, al 87-955-955. Ya saben, 87-955-955. Y ahora sí, entremos a este tema, tiroides. Este es un tema, bueno, ¿verdad? Hablemos de tiroides primero, ¿qué es la famosa tiroides? Y ya después hagamos la diferencia entre los dos tipos famosos. Ok. Bueno, la tiroides es una glándula que que se conecta desde el cerebro y hace una conexión muy chiva porque ella está ubicada específicamente acá, en esta parte del cuello, ¿verdad? Pero hace una conexión que mis hormonas me dicen cuánto yo tengo que producir. O sea, si yo tengo que producir más hormona o menos hormona. Y ahí es donde empieza, digamos, el jueguito de si está ahí, pero está ahí, por verdad, que, que ahorita vamos a explicar. Pero de ahí es específicamente eh, donde se podría estar en balance, que es lo que uno busca con cualquier hormona, ni mucho ni poco, ¿verdad? Sino simplemente un balance. Y si yo tengo justamente un desbalance, va a venir a producir alguna patología. Puede ser, hay diferentes apellidos, entonces... Para uno ponerle un apellido a si es tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, si es enfermedad de Graves, o sea, cada una de las condiciones que hay tiroideas, vamos a definirlo con distintos estudios. 
esto lo menciono porque es muy importante porque Jimé a veces solo les hacen un estudio entonces solo les hacen un examen que se llama TSH y entonces uh-huh. vienen con este examen y me dicen tengo la tiroides bien porque ya me uh-huh. la revisé y me hice este examen entonces si uno no tiene exámenes completos mira es muy difícil que pueda uno realmente digamos descartar que esta persona Eh, esté o no esté con una condición de tiroides, porque bien, ok, hicimos ese examen, pero por lo menos yo reviso unos seis exámenes de tiroides, para que tengas idea, entonces wow. si te estoy diciendo que me llegan con uno, dice si está bien, ok, pero me faltan los demás, y esto es un detallito, y otro detallito también muy importante que hace la diferencia digamos en el enfoque de medicina funcional son los valores y, y creo que debería de ser en realidad para, para aplicado para cualquier cosa, pero por ejemplo, Un laboratorio X con X nombre va a tener unos valores de referencia distintos a otros valores de referencia de otro laboratorio. Entonces, a veces las personas lo que hacen es revisar que su examen esté dentro del rango de laboratorio sugerido, pero este examen no está siendo interpretado. Entonces, es muy importante que yo combine las dos cosas. La interpretación hecha por un médico en rangos que en medicina funcional llamamos óptimos, que no es estar en un rango de laboratorio, sino en un rango óptimo. Y yo le explico como qué pasa, digamos, y vos es aquí en Costa Rica que pasamos los exámenes de la escuela con 65, creo. Ajá. Bueno, cuando <risa> espero no estar... Creo. Ajá. Ok, bueno, ya hoy desactualizado. Entonces, no es lo mismo que yo pase el examen de ciencias con 70 que lo pase con 98, ¿verdad? Entonces uh-huh. eso va a ser una diferencia en rangos óptimos, en la escuela para eximirse o así, ¿verdad? Y para las otras uh-huh. notas pero en la tiroides y en la interpretación de los laboratorios me habla mucho de la persona porque usualmente coincide que cuando una persona no está en rangos óptimos, tiene sintomatología y entonces ahí empiezan las cosas. Rebe, y con esto que estás diciendo, en realidad me parece que esto aplica casi que para cualquier examen hormonal, ¿verdad? Porque de hecho que ahora que me explicas todo esto, me pasó lo mismo con mis pruebas eh, cuando me mandaron de testosterona y todo ese tipo de cosas, y ya después la doctora me explicaba exactamente lo que me estás explicando, porque yo veía el examen y el global, uno decía, ah, no, estoy súper... ¿Verdad? Pero ya cuando uno le empieza como a desmoronar todo y a decirle, bueno, pero esta es la activa y esto es esto y esto es otro, uno dice, Dios mío, mira, si no, por algo los expertos saben, ¿verdad? Entonces definitivamente sí. Y otra cosa muy importante, depende del laboratorio, qué tan, qué tan, eh, vamos a ver qué tan completo está también el resultado de ese examen y qué tanto me desmoronaban los resultados. Y yo, wow, qué increíble esto, ¿verdad? Porque si no sí. puede creer uno que está pura vida. Y en realidad, ahí el cuerpecito está pidiendo ayuda. Sí, de hecho, les voy a dar un tip de uno sencillo, que es ese que les digo TSH, porque creo que varias por acá o, y varios lo han escuchado nombrar. Es como el, el es, yo creo que es de lo más común. Y, por ejemplo, ahora, y no estoy hablando de medicina funcional, estoy hablando de endocrinología, ¿verdad? Uh-huh. Ahora salió un libro gruesote, ¿verdad? De esos que nosotros nos tenemos que, que comer. Eh, nuevo de endocrinología donde dicen que la TSH pasó del valor, digamos ajustaron su valor y lo pasaron de 1 me parece a 3 entonces antes si ustedes si alguien se ha hecho un examen de TSH tenga la curiosidad de irse a fijar ojalá que de verdad tengan la curiosidad porque van a ver que los laboratorios usualmente están tirando a veces 6, a veces 5 y a veces 4 y vean que ya no estoy hablando de medicina funcional, estoy hablando de endocrinología ya pasó ese valor a tres, entonces wow. ya ahí 
está ajustando, digamos, eh, el valor y, y distinto, digamos, todavía el de medicina funcional es más estrecho, pero sí ya es algo que pueden revisar, o sea, que si en algún momento se lo han hecho, ahí les, les dejo la, la inquietud. Ajá. Ray, tenemos por acá preguntita, nos dicen, ok, el tema de hoy de tiroides y Hashimoto es exclusivo para mujeres. No, aquí hay un tema vacilón, y es que si, si se ha metido tal vez a mis redes sociales, dígeme, el 96% de mis seguidoras son mujeres, entonces yo dirijo Ajá. mucho mi contenido a, a las mujeres, pero los hombres también pueden padecer de, de enfermedad tiroidea, entonces de cualquiera, de todos, no están exentos, claro. hay, hay muchos eh, factores que ahora aumentan, y, y bueno, y también los podría mencionar como el riesgo de padecer de patologías tiroideas, y en realidad patologías hormonales, pero la mayoría es cierto también que son mujeres, pero no es que los hombres no las padecen, entonces sí, sí, es por eso. Es para todos, definitivamente son temas para todos y la salud por lo general nos concierne a todos, ¿verdad? Esos son temas hasta del cáncer de mama, recuerden que puede ser igual para chicos y para chicas, así que poner atención y además hay algo muy importante para todas las personas que nos escuchan, tal vez no somos nosotros los que padecemos, o los que eh, estamos ¿verdad? tratándonos esta situación, pero tal vez si alguien de nuestra familia, un primo, un hijo, verdad, un padre, entonces tal vez saber un poquito más de este tema y entender mejor de qué estamos hablando nos ayuda a todos y nos ayuda también a tener más empatía y compasión con las personas a nuestro alrededor que pueden estar viviendo esa situación. Nos tienen bastantes preguntitas más. Así que antes de entrar en los tipos de, tiro, de, de problemas de tiroides, ¿verdad? Vamos a contestar una aquí que nos mandaron que dice que tiene que ver la tiroides con el metabolismo. Tal vez eso antes de entrar por cada uno, porque ya te están preguntando, Rebe, hasta sobre alimentos para cada uno. Así que vamos a ir poco a poco, okay. pero todas las respuestas van a venir. Ok. Eh, es muy, bueno, eso de la compasión es muy importante, tengámoslo, tengámoslo en cuenta, porque cuando estamos hablando de cosas hormonales, a veces la gente piensa que, que está loca y literalmente es, es como, o sea, es mucho esa sensación y, y entonces sí, un poco de empatía, sobre todo si ya saben que la persona está pasando por una situación hormonal, no, uh-huh. o sea, no tiene que ver con un tema de locura. Ok, el metabolismo. Esto, esto es importante porque tiene que ver con todo. O sea, el metabolismo tiroideo eh, re, se relaciona mucho con problemas que tienen que ver con el cortisol, con problemas que tienen que ver con el azúcar. O sea, ya ahí les estoy hablando, digamos, de dos hormonas importantes, pero también tiene que ver con el peso. Entonces yo, dependiendo de cómo esté mi tiroides y mi metabolismo tiroideo está lento o está más rápido, yo puedo tener una pérdida de peso o una ganancia de peso también, ¿verdad? Eh, también puedo no dormir o más bien estar muy cansada. Entonces ahí estoy relacionando. Son cosas muy contrarias, mucho frío, mucho calor, eh, una piel seca, una piel grasa. Eh, caída de cabello también o el cabello muy delgado también podría ser otro síntoma y si empezamos desde arriba, o sea, puedo tener depresión puedo tener la colita de las cejas se me puede quitar eh, también puedo tener dificultad para concentrarme o lagunazos eh, mentales, entonces esta esta situación va a depender también del apellido de, de, de la patología tiroidea lo más común como para, para ir entrando, porque tiene mucha relación una, una pregunta que otra, es el hipotiroidismo y, y el hipertiroidismo. Es más común el hipo que, que el hiper. Y para 
complicar un poco más la cosa, el 90% de personas que tienen hipotiroidismo tienen enfermedades Hashimoto y entonces no lo saben la mayoría por lo que te explicaba los exámenes porque no se hacen esos exámenes sino que se hacen otros y llegan, identifican uno pero no se han ido para atrás y se han dado cuenta que lo que lo produjo es esta otra condición entonces esas son como de las más comunes pero hay un montón de condiciones más ¿verdad? Eh, incluso como pasajeras como decir, hay una que puede ser como un resfriado de la tiroides, por decir así, que puede pasar como por inflamación, dolor de cuello y todo, y después, o sea, una infección viral, y después se puede mejorar muchísimo, o sea, después se mejora y se se puede como volver a su estado natural. Entonces, por eso es que es tan complicado a veces hacer hasta una recomendación específica, ¿verdad?, para una persona que, no se me dice, me mandan dos laboratorios, por ejemplo. Uh-huh. Así, digamos, no no se puede. En realidad hay que estudiar bastante, que, o sea, como los apellidos y todo, para ir directo a, a la persona. Doctora, le ponen acá, ojalá pronto pueda tener una cita. Desde hace tiempo he querido ir a su cita. Creo que es una, un buen momento para que nos recuerde un poquito sobre cómo sacar cita con usted y ya después vamos siguiendo con este tema, a ver si podemos desmenuzar el hipo y el hiper, a ver si vamos entendiendo mejor. Ok. Eh, bueno, para sacar citas hay dos maneras, creo que fáciles. Entonces, una puede ser igual por el WhatsApp, que no sé si te lo vuelvo a... Claro, ah, siempre. <ríe> Muchas personas ese. están apenas uniéndose a la conversación de hoy de tiroides y Hashimoto, así que si los se si están uniendo apenas para que tengan toda la información. Ok, el WhatsApp es 87-53-56-57. Y la otra manera es por acá por Instagram, eh, debajo de la foto del perfil hay un link que dice que quiero agendar cita y ahí van directo, digamos, a los horarios y las citas y todo, entonces lo pueden hacer solitos. Perfectísimo Ok, entonces estamos hablando hoy acerca de tiroides y Hashimoto estamos hablando de que tiroides puede ser muy común entre chicos, entre chicas entre un montón de gente, pero queremos entender bien de qué se trata estamos viendo que Hay miles de exámenes distintos, un montón de temas que desgranar acá, así que tratemos de entender primero qué es eso de hipertiroidismo, qué es eso de hipotiroidismo, por qué es uno más común que el otro. Entremos primero por ahí y ya después vamos más específicos. Bueno, es justamente, me refiero a que el cuerpo, ese balance que te digo de la conexión que hay del cerebro con la glándula tiroidea, ¿verdad? Me avisa al cuerpo y las hormonas circulantes que yo tengo que producir más o menos hormona tiroidea como si yo tuviera alguien trabajando digamos en un piso de abajo y entonces yo le mande a decir como mándeme un poco más o mándeme menos para poder tener esta situación en balance entonces cuando alguno de los exámenes o cuando algunos exámenes se encuentran de determinada manera se hace un diagnóstico de hipo o de hiper digamos que te decía ahí que bueno que hace falta como completar un poco más de información al final de cuentas lo que más se, se trata digamos en, en comúnmente o cuando yo tengo una persona que tiene exceso de hormona tiroidea una de las cosas que hacen es bajarlo a, a hipo que es como lo más fácil de tratar por decirlo okay. de alguna manera simple pero los síntomas dependiendo del apellido de la condición pueden variar un poco ¿Verdad? Entonces, básicamente, o sea, lo primero que yo recomendaría es identificar, tal vez, algunos síntomas. 
que era justo como lo que te estaba diciendo, cambios de temperatura, problemas para dormir, eh, cambios de peso sin hacer un cambio eh, en la alimentación, mucho cansancio, mucha caída de cabello, eh, también la pérdida de la cola de las cejas, que yo tenga como inquietud, también temblor en las manos, que una manera de a veces no se da cuenta uno de, del temblor en las manos y una manera que uno puede hacer es ponerse una hoja de papel entonces si ustedes extienden los dos brazos y ponen en las manos una hoja de papel ustedes pueden ver cómo o sea qué tan balanceado está su pulso palpitaciones ansiedad estreñimiento diarrea entonces cosas como estas o sea si ustedes no sé siempre a veces la gente tiene diarrea o tiene estreñimiento y siempre han vivido así ¿Verdad? Ah, sí. <risa> con problemas digestivos, o sea, con inflamación intestinal, cositas así, les pueden eh, ser un como una luz, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta que, que una de las cosas que podrían revisar es la tiroides. A veces van y se hacen un montón de exámenes en, en la parte de, de gastro. Gastro. No se han revisado la tiroides y tenían algo uh-huh. en la tiroides. Entonces sí es importante descartar. ¿Verdad? Como les decía, con exámenes completos, eh, esta partecita. Entonces, básicamente es eso, más exceso o deficiencia de hormona tiroidea me puede llevar a un hiper o a un hipotiroidismo. Pero eh, lo que más más común eh, hay, ¿verdad? Y al final lo que más se llega a tratar es un estado de hipotiroidismo. ¿Verdad? Que es como lo que más la gente conoce y cuando decís como, ay, yo conozco a alguien que padece de tiroides, uh-huh. posiblemente la mayoría eh, así haya estado en hiper, eh, muy posible, en hipo. En hipo, ajá, y es lo que más se llega a tratar. Ahora, digamos, tomando en cuenta lo, lo de Hashi, lo de Hashimoto, ¿verdad? Que es otra condición. Antes... Perdón, antes de entrar en Hashimoto, para que vayamos poco a poco y porque tenemos muchas preguntitas, sí tenemos una sobre hipo. Entonces, antes de entrar a a Hashimoto, vamos a contestar. Dice, ok, la primera, ¿qué alimentos debería evitar si tengo hipotiroidismo? Bueno, hay varias cosas, pero... Eh, no de no de evitar como de crucificar aquí digamos a un alimento en específico porque de nuevo si esta persona tiene hipotiroidismo pelado eh, sin apellido Ajá. para decirlo así o tiene un hipotiroidismo de Hashimoto eso ya solo Ajá. esa pregunta verdad me va a hacer cambiar la dieta entonces Ajá. esa es una cosa pero en general para cualquier alimentación para cualquier alimentación pensemos básico sea mi recomendación a nivel general gracias, si ustedes quieren como salir con, con alguna información respecto a alimentación a nivel general, es pensar básico o sea, volvamos a lo natural volvamos a la comida uh-huh. real eh, no estemos utilizando o revisemos cuántos procesados estamos haciendo, a veces no nos damos cuenta del montón de paquetitos, o sea dicen que cocinan en la casa y que comen en la casa pero todos lo compran en paquetes y entonces no hay, digamos o sea, la comida es muy procesada Entonces, en la medida en que ustedes puedan como volver a lo natural, eso es una de las recomendaciones que mejor les puedo dar para combatir cualquier enfermedad. Así Entonces, es. Esa sería y, una clave. 
Y cuando hablamos de procesados nos referimos precisamente a eso, ¿verdad? Todo lo que venga en lata, botella, empaque, eh, eh, ¿verdad? Paquetito, tetrabric, todo eso. Entonces ya con eso se pueden dar una idea y decir, ¿será que todo es de paquete? ¿Será que todo es de botellita, de latita? Toda la ensalada maravillosa, pero son 10 latas que abrí, mezclé con una eh, salsa de botella y otra de paquete. Entonces, ¿verdad? Tengamos cuidado con eso definitivamente. Sí, es como está o no está, perdón, está o no está en la naturaleza. Ajá, exactamente. Una pregunta que les puede ayudar a contestar si es un procesado o no. (risa) Así es, y nos dicen por acá dos cositas importantes. La primera, ¿este tema de la tiroides se puede revertir? Ok, otra vez también depende mucho de cuál sea la condición de la persona. Por ejemplo, me quitaron la tiroides. ¿Puedo dejar de tomar una medicina que me produzca la hormona? Posiblemente no, es que no tengo nada que la produzca, no tengo esa glándula que va a producir esa hormona. Entonces no, en ese caso la respuesta sería no. Pero eh, en realidad una cosa que, que puedo explicar es que la tiroides necesita nutrientes específicos para funcionar al igual que cualquier órgano que yo tenga, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la alimentación nos da estos nutrientes. Entonces, esa gasolina que yo le doy a mi cuerpo, que puede ser premium o no, ¿verdad? Va a depender de las carencias, o sea, justamente que yo le estoy dando. Y si yo le estoy dando a mi cuerpo poca materia prima para que haga su trabajo por diferentes situaciones, porque no me gusta comer X alimento, porque tomo algún medicamento que no me permite reabsorber todos estos nutrientes, porque no me gusta también sacar el tiempo y solo como estoy haciendo procesados o cualquier razón que me, que me lleve a tener diferentes, estoy en una dieta loca y me quité un montón de comida, entonces estas, estas cosas sostenidas en tiempo diferente para cada persona pueden llegar a llevarte a problemas de fallo de, de, la, de, esta, de la producción de nutrientes y entonces por ende hacer que mi metabolismo se ponga más lento o sea que yo ande como a medio tanque y entonces mi cuerpo tiene que priorizar, ok, bueno voy a darle este poquito a esto, voy a darle este poquito a esto otro y empieza de ahí a nacer como un estado hormonal bajo, entonces hay personas que a veces yo puedo agarrar como en esta etapa ¿verdad? De, uh-huh. de, de esta situación y entonces en el momento en que yo les doy nutrientes que les estaban haciendo falta pues entonces el cuerpo es muy inteligente o sea, no es que la doctora Salas es, es gatísima, ¿no? es que en serio <risa> También. Si, yo le doy, si yo le doy al cuerpo lo que el cuerpo necesita, entonces él sabe cómo utilizarlo y administrarlo o sea, sí, el cuerpo es, es maravilloso Y entonces, si yo le doy esto, eh, puedo reversar de alguna manera, que es la pregunta que me están haciendo, esta condición. Pero va a depender mucho de de más cosas, porque no es solo esa causa también, como les expliqué en el ejemplo primero. Y esta es otra pregunta que también tiene una respuesta súper individual, como esa que nos estás dando, porque definitivamente, doctora, yo creo que depende demasiado de nuestros hábitos, de nuestra fisiología y de un montón de temas, pero preguntan por acá, ¿cuánto tiempo podría tomar volver a balancear las hormonas tiroideas una vez que estamos en full control con usted? Bueno, aquí hay varias cosas. A veces es muy vacilón porque vienen vienen para que yo les revise la tiroides. Y Ajá. cuando yo empiezo a ver, yo digo como, no, mejor le voy a mandar un examen de tal cosa, además, no sé, de azúcar, porque me parece que podría, o sea, tiene ese, ese síntoma que se pueden relacionar. 
Entonces, lo que les quiero decir con esto es que a veces los balances hormonales no vienen solos. Es como una ficha de dominó. O sea, yo llego y tiro una ficha y me puedo volcar varias alrededor. Entonces, me encuentro un problema de tiroides, pero a veces está... O sea, sí, tengo ese problema, pero también tengo síndrome de poliquístico, por dar un ejemplo. Entonces, eh, decir a una persona como, ah, no, yo prometo aquí que en cuatro meses de venir a cita vamos a estar, pero súper bien con la tiroides, tampoco va... O sea, también va a depender de cuáles otras condiciones tenga esta persona, cuál sea el apego y el compromiso que tiene a cambiar el estilo de vida también. Porque claro. a veces queremos poner o queremos poner toda la responsabilidad en tomarme una pastilla. Entonces piensan que porque ya se tomaron la leotiroxina, ahorita que estamos hablando de tiroides, que es como el tratamiento más común para la tiroides, ya resolvieron el problema tiroideo. Y en realidad no siempre es así, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los hábitos y todo lo, lo, lo relacionado que, que yo pueda tener? Mis pensamientos, ¿con quién me estoy juntando? O sea, todo eso tiene mucho que ver. Entonces, dependiendo de cómo esté eh, todo este panorama, pues uno puede ir viendo evolución o no, y es diferente en cada persona. Qué increíble porque como como hablábamos antes del programa que estábamos hablando completamente de otro tema, estábamos hablando del famoso COVID, pero qué increíble que hasta esa parte emocional va a ser verdad vital para cómo vayamos a manejar temas de enfermedad, qué se nos puede pegar, qué no, cómo nuestro cuerpo puede eh, contrarrestarlos verdad y manejarlos. Así que al final de cuentas somos un asunto global e integral por eso acá en Club de Voces tratamos de hablar de salud de manera integral doctora nos preguntan también si esto va a quedar grabado entonces aprovecho para recordarle a las personas que nos escuchan esta tarde que bueno vamos a ver si podemos grabarlo a través de Instagram porque Instagram a veces nos hace el truquito y a veces nos deja guardarlo y compartirlo y a veces no Pero recuerden que este y todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio, es AmplifyRadio.com, ahí ustedes buscan Club de Voces y van a encontrar a partir de mañana ya este y todos los programas que quieran escuchar, inclusive otros con la doctora Salas Chan, así que para que aprovechen. Después, preguntan por acá... ¿Puedo saber cuáles son los seis exámenes que la doctora recomienda para una valoración completa? ¿O es la doctora la que nos indica cuáles necesitamos una vez que vamos a consulta? Ok, aquí podemos hacer dos cosas. Uno, yo tengo un lápiz que voy a apuntar como algunos posts que tienen información de cosas que se pregunten acá. Ese puede ser uno, pero también, y ya se los puedo decir, pero puede ser que sea un poco enredado como apuntar cosas de medicina para otra persona, pero igual lo, lo puedo hacer con mucho gusto. Lo que sí es importante es que, digamos, esto es una base, ¿verdad? Pero ya cuando yo hablo con la persona y me dice como antecedentes de la familia, hábitos, alimentación, que son cosas que si yo pregunto en la cita, de pronto salen más exámenes. Entonces, estos no van a ser los únicos exámenes tal vez que yo vaya a mandar, pero sí puedo decirles como esos exámenes de tiroides que no me podrían faltar en la cita, como los Ajá. que no me pueden faltar. Ajá. Entonces, lo voy a dejar en una historia para que lo vean, pero también se los, se los puedo decir, si quieren. Okay. Bueno, entonces uno es el famoso TSH, ¿verdad? Ajá. Que ha hablado aquí y se escribe así, TSH. Otro es, hay muchos T3 y T4, pero uno es T3 libre, es el que uso yo en lo personal y que me gusta valorar, y el otro se llama T4 libre. 
Otro se llama, esto es, ya digo que aquí se pone complicado, anticuerpos <risa> antitiroideos, así rápido, anticuerpos microsomales, eh, son tiroglobulina, digamos estos dos que acabo de decir, eh, son los que, los que se miden, y el cortisol. El cortisol hay muchas maneras de medirlo, pero no así quito en sangre, digamos, en la mañana. Entonces, estos eh, serían así como para que los tengan anotados, pero luego los pueden ver ahí, ultrasonido de tiroides, a mí me gusta mucho, me parece muy importante, porque yo puedo tener exámenes bien y tener un nódulo, puedo tener exámenes bien y tener la tiroides grande, puedo tener exámenes bien y tener la tiroides pequeña, y hoy en día, por dicha, tenemos imágenes, o sea, para mí es súper importante, las imágenes nos van a dar mucha información, entonces sí, están las posibilidades de hacer un ultrasonido. Jime, ahora que decías, eh, bueno, que estábamos hablando de eso, de las emociones y todo, o sea, el Ajá. cortisol, vea que yo lo reviso, y es una Ajá. hormona que conocía popularmente como la hormona del estrés, sí. ¿verdad? Entonces, tiene que ver, o sea, ahí, para si quieren como una prueba médica, ¿verdad? Ahí está el, el examen que, que tiene mucha relación también. Sí, increíble pero cierto así es hasta el estrés tiene que ver con todo esto que estamos hablando y no solo con esto de tiroides y Hashimoto que no hemos podido entrar a Hashimoto pero ya casi sino con todo tipo de eh, verdad condición médica o de salud que podamos sentir entonces hay que ponerle atención a todo y tenemos más preguntitas ahora que está diciendo doctora usted sobre todos los eh, exámenes preguntan, preguntan justamente que cuál sería el rango ideal de TSH para un embarazo. Ok, bueno, aquí también, de pronto, o sea, criterio de cada médico, ¿verdad? Ajá. Pero par, por debajo de dos, eh, ese TSH yo diría que está ideal. Para... Ok, <risa> perfectísimo. Y tenemos también otra pregunta por acá que nos dice, ah, bueno, es más un comentario, pero doctora, me imagino que usted sí puede ligarlo al tema. A mí me hicieron yodo radioactivo hace ocho años y he engordado muchísimo. No sé si esto es un, un examen de estos de tiroides o cuál fue el tema. Uh-huh. Okay. Eh, justamente, bueno, ahí hay dos razones que podemos encontrar como muy generales en las cuales se indica yodo radioactivo. Una es cáncer de tiroides y otra puede ser eh, hipertiroidismo. Entonces, al final, lo que hacen con, con el yodo es o quemar la tiroides, ¿verdad?, por decirlo popularmente, para que se vuelva hipotiroidea eh, al final, eh, ya sea por uh-huh. un cáncer o, o, por, o porque está en hiper. Entonces, uh-huh. el, al final, lo otra vez volvemos al mismo tratamiento o depende, digamos, a un hipotiroidismo o manejo de hipotiroidismo, más bien, por decirlo así, tratamiento uh-huh. En ese caso, entonces, esta persona podría también acudir a una cita, eh, ¿verdad?, con usted como para tener una visión más global y ver qué se podría hacer con respecto a esos cambios de peso que le provocó eh, esta. Sí, ahora, antes estaba con el metabolismo rápido, ahora está con el metabolismo lento, ¿verdad? Ah, Entonces, va ahí, ahí da una explicación. Pero sí, eh, digamos, si tal vez ella me puede decir, bueno, ahora estoy con con levotiroxina, que es de nuevo tratamiento más convencional y común eh, general para para esto, pero a veces mucha gente que está con este tratamiento sigue teniendo síntomas, entonces de nuevo, ahí hay muchas cosas que hay que revisar, los exámenes óptimos y todo entonces claro que sí, le ayudaría un montón Doctora, y acá tenemos otra preguntita que antes de la pausa sí me encantaría que usted nos conteste, dice la hola, la doctora se especializa en el tema de tiroides o cuál es el tipo de perfil de paciente Ok, bueno, yo veo más, 
problemas, o sea, veo muchos problemas hormonales, pero es que todo está conectado. Entonces, veo problemas digestivos, porque todo empieza desde la digestión, tienen que ver con las hormonas, ¿verdad? Todo el material que yo le estoy dando al cuerpo, enfermedades autoinmunes también, está súper relacionado. Y entonces, en problemas hormonales, digamos, como para hacerlo más popular, están los problemas de tiroides, pero también los problemas relacionados al ciclo menstrual, que somos las mujeres las que más tenemos como padecimientos relacionados. Entonces, tanto hormonas como estrógeno, progesterona, eh, menopausia, problemas con la regla, con el ciclo menstrual, decirlo así, más bonito. Entonces, eh, va, van a tener cabida, o es lo que yo veo en la mayoría, y también, como les dije, los varones que tienen sus eh, condiciones hormonales también. Importantísimo aclarar eso, ¿verdad? Los hombres también tienen sus temas hormonales y sí es parte normal de su vida, entonces no podemos pensar que cada vez que hablamos de hormonas estamos hablando únicamente de las mujeres, así que ya saben, (ríe) para que lo tengan por ahí. Y hablando del tema de la alimentación y el metabolismo, nos dicen, a veces envían vitaminas o suplementos para este tipo de enfermedades. ¿Puede que estas vitaminas o suplementos provoquen gastritis? Ok, bueno, la indicación cuando uno va a suplementar, dependiendo del suplemento, muchos es acompañarlos con alimentos. Entonces, Ajá. digamos, si alguien te mandó algún suplemento, revisa a ver si te cae mejor con la pancita llena que con la pancita vacía, porque a veces es solo eso ahora hay algunos suplementos que pueden empeorar la parte digestiva eh, pero habría que revisar la parte digestiva entonces, ¿qué es lo que está pasando? en general son muy nobles pero eh, también si yo tomo algo que no necesito <risa> tampoco me hace bien ¿verdad? porque me saca del balance eh, pero sí, este, yo la primera recomendación sería, si alguien o sea, si usted se lo mandó solita y no sabía para qué era, mejor no pero si se lo mandaron, revise si con alimento de pronto le cae mejor o a veces es que el suplemento no viene solo el suplemento, sino que viene con algún otro ingrediente entonces si yo no tolero el gluten por ejemplo, y tengo uh-huh. un suplemento que tiene gluten o lactosa otra cosa, entonces, o color artificial, o gomita, o azúcar, o sea, me va a, a, a cambiar totalmente el beneficio que yo estaba buscando. Entonces, la calidad también puede hacer la diferencia en cómo yo recibo el suplemento. Importantísimo, doctora. Acá nos están mandando saluditos, nos están mandando saludos para todo, para usted, para mí, para todos. Así que muchísimas gracias a todos por su sintonía y por acompañarnos en el programa de hoy. Quiero recordarles que si quieren enviarnos preguntas o comentarios pueden hacerlo a través de redes sociales, a través de el live que tenemos en este momento en mi cuenta Jime Smith y en la de la doctora Salas Chang. Y también recordarles que pueden escribirnos al 87-955-955. Hoy estamos a full con este montón de preguntitas, así que bueno, vamos a continuar contestando a ver si nos da chance de hablar de todo este tema. Si no, les prometemos una segunda parte, ¿está bien? Pero ya saben, 87-955-955. Dice por acá, una consulta en el caso de las enfermedades autoinmunes, ¿siempre vamos a sufrir problemas a nivel hormonal por los medicamentos o son las enfermedades las que nos generan una alteración hormonal? Las dos cosas. Las dos, ok. Expliquemos bien eso entonces. Está muy buena esa pregunta. Muchas gracias. Sí, bueno, los medicamentos tienen efectos secundarios, 
hasta la acetaminofén, es como muy, que, que hay en todas las casas, ¿verdad? Tiene efectos secundarios. Entonces, esto es lo primero, y más sobre todo si yo estoy hablando un fármaco que es para tratar una condición autoinmune, que está hablando de todo mi sistema inmunológico, o sea, me va a producir efectos en todo lado, pero por eso es que relaciono tanto la parte digestiva y el estilo de vida con la persona y con la condición médica que está padeciendo, porque Así si es. yo estoy teniendo deficiencias nutricionales, ¿verdad?, más en un problema eh, de, de una enfermedad autoinmune, ¿cuál es el estado, digamos?, ¿cuáles son las defensas que yo le estoy dando a mi cuerpo para que se mejore de esta condición? ¿Cómo es mi alimentación? ¿Es una alimentación que me genera inflamación? es una alimentación que no me genera inflamación y, y bueno, podemos tal vez explicar un poco esto, este concepto de inflamación, porque a veces creo que podría estar un poco, voy a anotarlo ahí, pero sí es muy importante eh, cuando yo tengo, como les digo, un tema hormonal se, se puede relacionar muchísimo con la parte de enfermedades autoinmunes porque todo el cuerpo está conectado, porque mi sistema inmunológico no está bien, porque yo no tengo reabsorción adecuada de nutrientes ya sea por un fármaco y o por una alimentación, y entonces esto empeora cuál es la gasolina que le estoy dando a mi cuerpo vuelvo, y entonces mi cuerpo sí, las está limitando a sus hormonas a trabajar, entonces puedo desarrollar condiciones hormonales Y otra cosa es que lamentablemente las condiciones autoinmunes no tienen, eh, como pues no vienen solas, a veces vienen ya con otra condición, digamos, adicional. Entonces, eh, es la suma de todo. Y tu pregunta está muy interesante, creo que es Nelita. Nelita, sí. Está está súper interesante Nelita, porque eh, Hashimoto, adelanto, es una enfermedad autoinmune. Importantísimo esto, ¿verdad? Eh, Bueno, y nos pone aquí también Nelita, que muchas gracias por la aclaración. Me encanta esto de que entremos de una vez ya con este tema autoinmune, porque además recordemos que, vamos a ver, siempre se puede hacer algo y la doctora no me deja mentir, ¿verdad? Hay mucha gente que dice como, ah sí, pero es autoinmune fibromialgia, ah sí, pero es autoinmune, ya ya no hay nada que hacer, ya esa es mi vida ¿verdad? y siempre como nos ha dicho durante todo el rato la doctora, ¿verdad? nuestra gasolina, lo que hacemos, el estilo de vida, todo nos va a ayudar a mejorar y otra cosa importantísima doctora que dijo usted hace un ratito y que no no comentamos eh, el tema de que no es normal vivir con males la gente que dice, sí, pero yo he vivido estreñida toda la vida sí, pero yo he vivido con dolor de cabeza toda la vida ah, sí, pero eso a mí me pasa siempre ¿verdad? o sea, esos son siempre detallitos del cuerpo que nos están diciendo, hey, pongamos atención pero la idea no es vivir en sufrimiento ¿verdad? Sí. Y bueno, a, mí me, a mí me llega la gente así, digamos o sea, no, es que yo padezco de esto pero es porque mi mamá padece de eso y entonces ah, eh, ya ya lo tengo y entonces y yo, y tal cosa, sí, pero eso o sea, justifican sus sí. condiciones ya, sus dolencias ya. ¿verdad? entonces dicen, sí, de ahí, nací para pasarla mal, eso es parte de mi vida, y nunca, sí. nunca nunca, ¿verdad? gracias a Dios ahora tenemos tantos recursos médicos de bienestar y un montón de otros temas que nos ayudan a poner atención y decir, mira, no si hay esperanza, si puedo mejorar de alguna manera, ¿verdad? y entender también, doctora con esto que nos está diciendo que tampoco la lo que tienen nuestros papás tampoco es una sentencia sobre nosotros, ¿verdad? muchas veces recordemos que lo que se repite en las familias es porque los hábitos son familiares ¿verdad? entonces eso es importantísimo y me encanta que hoy estemos hablando de todos estos temas, yo sé que en todos los programas que hacemos juntas quedan después un montón de otros temas que podemos seguir hablando y eso me parece divino 
pero hoy vamos a tratar de seguir con el tema de tiroides y Hashimoto y les prometemos que después vamos a ir tocando otros temas más, pero ahora sí entremos a Hashimoto porque ya tenemos hasta preguntitas, ¿verdad?, que tienen que ver con eso, así que, ¿qué es el famoso Hashimoto?, Ok, entonces cuando yo hablo de Hashimoto estoy hablando de una enfermedad autoinmune de la tiroides, ¿verdad? Y entonces como es autoinmune se enfoca en todo el cuerpo, en todo el cuerpo. Y entonces síntomas como los que les he venido mencionando, ya no me importa si es hiper, si es hipo, o sea, yo puedo tener frío, puedo tener calor, ¿verdad? Entonces ya voy a mencionar igual los síntomas para, para repasar pero sí lo que al final afecta, ¿verdad?, es todo mi cuerpo. La enfermedad no está localizada o la condición no está localizada solo a nivel de, de mi cuello donde está mi glándula tiroidea. Y esto hace la diferencia. ¿Por qué? Porque no va a funcionar solo tratarla con, con una pastilla, digamos, si yo tengo solo, o sea, si yo tengo hipotiroidismo de Hashimoto, el tratamiento no debería de ser solo una pastilla para la tiroides que me esté produciendo más hormona tiroidea, ¿verdad? No va a ser suficiente. No va a ser suficiente porque yo estoy hablando de una condición que eh, afecta a todo mi cuerpo y entonces el tratamiento tiene que ser un tratamiento integral. Y eso es lo primero que hay que eh, como dejar muy claro. Ahora, es importante tener el concepto de inflamación cuando yo hablo de una condición autoinmune porque a medida que yo esté inflamada y cuando yo hablo de inflamación yo no estoy hablando de que se inflama la panza o estoy hablando de que me golpeé el tobillo y se me inflamó el tobillo yo estoy hablando de un estado inflamatorio de todos los sistemas como lo era el sistema de o sea como los sistemas que uno veía en la escuela o en el cole o sea Por que dentro del cuerpo no lo vemos todo Ajá, entonces estoy hablando del sistema del cerebro, estoy hablando de la piel, estoy hablando de la parte respiratoria, estoy hablando de la parte digestiva, estoy hablando de la parte cardiovascular, estoy hablando de toda la parte articular, muscular, ¿verdad? Entonces los síntomas pueden darse en toda esta, digamos en cualquier lado de estos que acabo de decir. Y esto va a ser una diferencia en el tratamiento de nuevo. Entonces si yo estoy menos inflamada, pues mi condición autoinmune va a estar mejor, como más controlada y yo con menos eh, padecimientos otra cosa que no mencioné es la inflamación a nivel de la parte endocrino o sea, de, de endocrino, Endocrina. que es la parte de las hormonas, entonces muchas causas de irregularidades hormonales a nivel de testosterona, a nivel de estrógeno, a nivel de ciclo menstrual lo que sea, pueden venir también de una enfermedad de Hashimoto y esto es vacilón porque a veces vienen para que yo les revise algo del ciclo y yo, ah, es que tenés Hashimoto, y entonces ya ahí está la explicación de por qué le dolía la panza de digamos siempre porque pasaba inflamada y no era como heredado ya de que en la casa todo el mundo padece de la panza y así sino que es una como que vamos armando un rompecabezas y me yo siempre digo que si yo tuviera un estudiante de medicina digamos trabajando conmigo y yo le tuviera que escoger preguntas para un examen para ponérsela bien difícil le pondría Hashimoto porque le puedo preguntar de todo le puedo claro. preguntar de todo de todos los sistemas que te acabo de comentar Entonces, como te digo, los síntomas van a ser muy, muy eh, cambiantes en cada persona. De pronto yo paso muy bien digestivamente, yo tengo Hashimoto, y de pronto yo paso muy bien digestivamente, pero digamos la piel no la piel, tengo Ajá. mucho issue en la piel entonces va a depender incluso hasta de, de mi abordaje como profesional, ok ¿qué vamos a trabajar primero en esta persona? Vamos a trabajar más esto que esto, y es como una como un acuerdo 
¿verdad? O sea, como algo que yo definitivamente pienso que hay que trabajar, como la alimentación, ¿verdad? O sea, sí o sí, no hay quite, y también entonces eh, que a esa persona le está molestando más, de pronto le cuesta más concentrarse, anda con problemas de vértigo, o sea, lo que vaya eh, sintiendo más lo que yo vaya viendo. Entonces, no a veces no se puede salir como a abordar y trabajar todo esto que les acabo de mencionar. O sea, ahí a la pregunta que me dijeron, o sea, imagínense, claro. digamos, la situación, esto se viene armando desde hace mucho tiempo, y entonces hay que ir y como paso a paso, haciendo cambios poco a poco. Así, y no es un jarabe, ¿verdad? Es definitivamente un asunto individual. Y tenemos otra preguntita que va de la mano con Hashimoto, tenemos varias, me encanta, hoy esto está súper dinámico y de eso se trata, por eso se llama Club de Voces este programa, porque todas las voces las queremos escuchar. Dice, los que tenemos Hashimoto podemos hacer ejercicios de mucho cardio, como correr, nadar, bicicleta. Ok, esta, esta pregunta es muy importante, de nuevo, ¿será que digamos que esta persona tiene mucha afectación osteomuscular, verdad, que les decía que es otro sistema que está afectado? o tal vez no tanto, ¿verdad? Entonces, esto sería una una primera pregunta. Otra pregunta es, ¿qué otra condición tiene? Si su azúcar está más o menos regulado o no, esto también me va a determinar, y el cortisol, algunos ejercicios que podrían ser más buenos o no. Lo que sí nunca es recomendable es una fatiga muscular, ¿verdad? O sea, si yo tengo un punto, cualquiera que sea de deportista élite o de no deportista élite, en el cual tengo fatiga muscular y tengo Hashimoto, la fatiga muscular me va a producir inflamación. Y de nuevo, otra vez, me devuelvo, digamos, al al círculo del ciclo anterior que estaba explicando. Entonces, si yo estoy generando inflamación, mi cuerpo no está contento y no, o sea, pues se se elevan los anticuerpos y me estoy autoatacando y autodestruyendo más Eh, la tiroides, que creo que es todo un proceso también, eso eso no lo mencioné pero esta condición tiene distintas etapas y entonces dependiendo de cuando uno lo encuentre puede encontrar eh, digamos más avanzado un proceso de autodestrucción o menos avanzado Importantísimo con esto que acaba de explicar doctora, porque aquí estamos hablando ya de eh, un tema de deporte mucho más extremo y mucho más, o sea, no estamos hablando de ir al gimnasio tres veces por semana relajadamente, ¿verdad? Entonces es importante también tener buena guía porque no significa que una persona con una enfermedad autoinmune del todo entonces ya tiene que abandonar el ejercicio, ¿verdad? De hecho usted ahora estaba diciendo que usted también tiene Hashimoto, doctora, y yo he visto que usted también hace su ejercicio y también se mantiene súper con toda esa parte de movimiento, ¿verdad?, y ejercicio, uh-huh. y creo que es importante porque como estamos en radio y muchas personas nos están escuchando para que eso quede claro y que entendamos que todo depende, ¿verdad?, siempre todo depende. <risa> no, el movimiento está indicado, Ajá, o sea, el es. movimiento está indicado, es la cantidad y Ajá. la o sea la cantidad y la y el movimiento específico que se vaya a dar es, es igual que dosificar un medicamento cualquier otra cosa exactamente sí. importantísima otra consulta súper interesante una consulta ahora que se mencionaban los nódulos si los exámenes de tiroides salen bien pero hay un nódulo benigno ¿Cuáles serían los síntomas más frecuentes y cómo se trataría? Yo sé que esa parte, doctora, del cómo se trataría siempre es muy individual y venimos hablando de eso, pero me parece una pregunta buenísima porque puede eh, que haya nódulos benignos y que las hayan dejado ahí, ¿verdad? Sí, es que la tiroides, eh, o sea, la glándula tiene un tejido, al ser un tejido glandular, es un tejido irregular. Entonces, hay mucha facilidad, igual que en las mamas, que a veces se hacen algunas lesiones que no específicamente todas son malas, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la tiroides. O sea, yo puedo tener ciertas irregularidades que se pueden hacer y no ser 
de algo malo. Entonces uno hace la clasificación con, con el ultrasonido. Por eso es tan importante hacer el ultrasonido y si fuera necesario hacer también eh, una biopsia dependiendo del caso. Todo va a depender mucho de, de estas dos cositas. Eh, eso es lo, lo, lo más básico para poder definir qué tratamiento, si es solo seguimiento, de verlo nada más y ver si hay algún cambio o no. Eso, esa sería mi mi primera recomendación Doctora, y hay una pregunta excelente acerca de la inflamación, dicen ¿cómo me doy cuenta de que estoy inflamada o inflamado? porque por ejemplo con el estómago es fácil, uno siente una inflamación es muy evidente, pero ¿y los otros órganos o sistemas? Sí, eh, la inflamación va a depender eh, bueno, hay gente que vive inflamada y no se da cuenta Ajá. pero yo uso un examen para, para poder como hablarlo con más propiedad un examen de sangre que yo mando hay algunos hay varios exámenes de sangre que no pueden medir inflamación, pero sí, es como yo trato de hacer. Doctora, y hablando de enfermedades autoinmunes nos dicen por acá ok, ¿tendrá algo que ver Hashimoto con la fibromialgia? Eh, Sí a veces se podría mal diagnosticar porque les estaba hablando que puede molestar a nivel articular entonces si empezamos a sumar y preguntar a esa persona ¿y usted tiene diarrea? ¿o usted tiene problemas digestivos? ¿o usted le cuesta concentrarse? ¿usted se olvida las cosas? ¿usted está deprimido? Eh, ¿usted tiene cambios de temperatura? entonces y uno hace el examen de bingo ahí está y nuevamente cuando hablamos de autoinmunes recordemos que siempre se puede hacer algo, ¿verdad? O sea, la doctora ha sido súper sí. clara sobre todo eso, entonces importantísimo. Perdón, Rebe, te interrumpí. No, es que voy a perder el glamour, me muero de pena, pero voy a voy a pasar al conector de la compu porque algo le pasó y se me descargó, entonces me va a mover con, con vos. Ah, no hay problema, sí. igual en todo caso eh, nos quedan solo unos minutitos, así que vamos a aprovechar para eh, seguir hablando de todo este tema, ¿verdad? Vos movete tranquila, no en la radio el sillón. Sí, no hay okay. problema. Y nos ponen por acá, gracias, esto de la parte de la actitud es completamente cierto, la actitud ayuda o empeora, siempre hay que tener buena actitud y buscar opciones para tener la mejor calidad de vida posible, esto lo he aprendido con Jimena y muchísimas gracias, sí definitivamente, verdad, estábamos hablando de que todo hasta el estrés tiene algo que ver con cómo nos sentimos y cómo manejamos el tema de las enfermedades, inclusive de cómo eh, nos pueden afectar, Doctora, estamos llegando al final del programa de hoy, hemos estado hablando de tiroides y Hashimoto, siempre nosotras tenemos planeado un montón de cosas, pero conforme ustedes preguntan, las cosas pueden ir variando y eso nos encanta también, prometemos segundas partes de todos estos temas, pero antes de irnos me encantaría que nos cuente de nuevo cómo podemos contactarla, cómo pueden sacar cita con usted, Hablemos de eso un poquitito para que la gente que quedó con dudas pueda seguir, pueda seguir eh, conversando con ustedes, ya sea a través de redes sociales o, por supuesto, en una cita particular para ver individualmente sus temas. Sí. Bueno, el, el WhatsApp, que es como manera directa, sería el 87-53-56-57. Otra vez se los vuelvo a dar, 87-53-56-57. 57 y acá en, en Instagram en doctora Salas Chan eh, también lo pueden encontrar pueden encontrar link de página web ahí hay artículos hay un montón de información que pueden buscar ahí TikTok estoy un poquito menos activa pero igual mismo usuario eh, entonces ahí bastante información la verdad eh, que pueden encontrar 
doctora, y nos ponen por acá, les recomiendo demasiado a la doctora Salas, y sé que hay un montón de preguntitas que quedaron por ahí, nos están poniendo un montón de cosas lindas, un montón de preguntas y comentarios, pero se nos está yendo el tiempo, entonces, nada más agradecerle nuevamente a la doctora Salas Chang por haber compartido este ratito con nosotros para poder entender este tema de tiroides y Hashimoto, creo que entendimos bastante lo básico, aunque sea, y descubrimos que en serio siempre hay cosas que podemos hacer, así que doctora, si quiere dejarnos más bien usted con un mensajito final antes de irnos. Bueno, igual que la vez pasada, yo creo que eh, no normalicemos, o sea, no normalicemos la idea de, para mí de, de poder compartir esta información, es que ustedes se encuentren, si están sintiendo algo y lo estaban normalizando, que de verdad puedan identificar eh, cualquier cosa que no les parecía normal, de verdad que, o sea, y con Hashimoto lo digo, no es que la gente está loca, es que esta condición en serio afecta de muchos sistemas y entonces pone mal a la persona, o sea, no no es una condición mental y a veces incluso son tratadas con antidepresivos o así, y, y más bien es una condición hormonal y de hormona tiroidea y que tiene, bueno, como les decía, que es una enfermedad autoinmune. Entonces, se puede estar mejor, se necesita hacer cambios a veces de lo que yo vengo haciendo y para esto se requiere voluntad verdad, al menos yo sí les digo o sea, como si quieren venir conmigo a mí me encanta ayudar, pero también me encanta recibir una persona con disposición de hacer cambios, esto es muy importante porque es un trabajo en equipo y no yo no puedo trabajar sola, necesito de que la persona tenga toda la voluntad también, y es esto es de lo más importante y lo otro que les decía, o sea, que están consumiendo eh, con quienes están rodeando, cuál es el manejo de estrés que tienen esto es vital no solo para problemas de tiroides sino para cualquier problema de salud o sea, eh, estas cosas y lo que comemos, o sea, definitivo ese es un resumen de todo (risa) mi prédica doctora, muchísimas gracias de verdad, más bien por toda esta información, por todo este rato compartido también agregarle a ese mensaje final tan lindo y tan completo que si no son ustedes los que tienen esta situación o los que están buscando ayuda recuerden también tener compasión y empatía con las personas a su alrededor que pueden estar pasando por lo mismo, definitivamente eso es lo más importante y si son ustedes pues también tenerse ustedes compasión ¿Verdad? Porque los procesos, como dijo la doctora, requieren de mucho trabajo, todos, todos, todos. Así que bueno, muchas gracias de nuevo a la doctora Salas Chang y muchas gracias a todos ustedes por unirse a nuestra conversación de hoy. Soy Jim Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, evolución y crecimiento personal. Y doctora Salas, ojalá que sean muchos más los que nos queden juntas. Feliz tarde para todos. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.